1: ¿Cómo estás Felipe? Pues un gusto <ríe> acompañarte, la verdad es que sí, eh, en esta locura de de la bici, de la carrera y de la natación.
0: Y, y la verdad es que yo creo que sí es una locura. Es una locura. Entre luego el, el clima de los lugares a los que vas, este, y esto de andar pedaleando y con el calor, o de repente con la lluvia. O sea, ¿cómo nunca te dio? ¿Cómo empezaste más bien? Porque eh, te voy a hacer varias preguntas. Claro, por ¿no? supuesto. ¿Cómo sí. fue que, que te metiste? O sea... Porque digo, ella es Ironman y también hace triatlón y hace miles de cosas que ahorita vamos a ver cómo lo, lo vinculamos a los viajes. Porque digo, yo les he enseñado cómo hacer una maleta. Pero sinceramente me considero un poquito inverbe y letrado y ayuno en el tema de cómo... Hacer que, bueno, cómo trasladar una bici, ¿no? De entrada. Claro. Entonces, ¿cómo le hiciste o cómo empezó esto de...?
1: ¿Cómo empezó la locura del Ajá, triatlón?
0: ¿por qué? ¿Por qué te nació esto? Ver, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que hizo que Maribel dijera, quiero entrar en un triatlón o, o quiero empezar a correr o qué por qué fue?
1: No, hombre, pues fíjate que en realidad el, el culpable de todo este tema es mi papá, ¿no? Ajá. Esa es la realidad, ¿no? Mi papá fue el, el primero que empezó con este tema... Yo recuerdo que estábamos muy chiquitas y era mi mamá la que, la que seguía a mi papá cuando salía a la bici, ¿no? Al principio. Y recordaba mucho a mi papá saliendo a la bici y haciendo muchos fondos de bici. Y, y la verdad es que él, él nos llevaba los fines de semana al Desierto de los Leones, nos llevaba a la Jusco, caminábamos mucho con él y, y de ahí empezó a salir toda esta pasión. Yo el primer acercamiento que tuve con el triatlón fue en el de Valle de Bravo con mi papá, hace muchos años. Y la verdad es que ahí me volví apasionada. ¿no? ¿Hace muchos años?
0: pues ¿qué, ¿Cuántos años pues tienes? yo estaba
1: chiquita, la verdad es que yo de aquella estaba chiquita, ahorita sigo chiquita. ¿No? Sí. marvel
0: nunca me ha nunca me querido decir su edad, entonces...
1: ¿Cómo no? Tengo 29 años.
0: Es verdad. Ajá. Tengo
1: 29 años. Eh, eh. Pero el culpable esto fue, fue mi papá, él fue el que empezó a jalarnos al mundo del deporte, al mundo de la montaña, al mundo del ciclismo. Y la verdad es que de ahí le agarré la pasión... ¿no? Y, Aprendí y, de él y, y de ahí agarré yo la pasión y agarré el camino, ¿no? Me enseñó el camino de, de este mundo del deporte.
0: ¿Y estos caminos, por ejemplo, no te dieron curiosidad por conocer más de México o, o por, eh, no sé, primero tal vez empezar en una en una pista o en una vía fácil y después ir poniendo un poquito más de reto eh, en la parte física, digamos?
1: Hombre, claro, por supuesto. Lo que pasa es que con el deporte conoces todo el país, no tienes oportunidad de conocer todo el país eh, No son la bici Bueno, vaya, Ahorita nos enfocamos al tema de la bici pero, pero la verdad es que tienes oportunidad De conocer todo el país porque viajas mucho Los triatlones pues, no son aquí en la Ciudad de México Necesitas lugares donde haya mar Donde haya ríos, donde haya presas Donde haya aguas abiertas para nadar Entonces, pues eso te da la oportunidad De conocer lugares como Veracruz Te da la oportunidad de conocer lugares como Acapulco o conocer Ixtapa O conocer eh, Cozumel, Los Cabos eh, Cancún, ¿no? Muchos, muchos lugares donde se practica, ¿no? El deporte. Entonces, la verdad es que el deporte te da la oportunidad de conocer estos lugares, no solamente en la bici, nadando y corriéndolos.
0: ¿no? Oye, dime una cosa. A ti, o sea, ¿tú prefieres viajar sola o viajar en grupo? ¿Qué es mejor para ti?
1: La verdad es que me encanta viajar en grupo. Uh -huh. yo, yo soy viajera de grupo. Yo eh, eh, disfruto mucho los viajes desde que planeamos el... La carrera de bici a la que nos vamos a inscribir, del tratlón o el Ironman a la que nos vamos a inscribir, eh, disfrutamos mucho planear el viaje, encontrar hoteles, eh, viajar, volar juntos, eh, la verdad es que es mucho más fácil hacer este tipo de deporte en, en equipo, la bici, la bici la verdad es que es un deporte en conjunto, no es un deporte en equipo. Hacerlo solo es muy peligroso. La bici, la bici hay que hacerlo con un grupo de gente de tu confianza, que sabes que, pues que ahí están, ¿no? Gente gente que más o menos trae el, el nivel de ritmo que tú traes para venir en equipo y, y que sabes que cualquier eventualidad que se presente en el camino vaya, no va solo, ¿no? Estás acompañado de, de alguien. Y la verdad es que pues en el camino también hemos conocido gente increíble, ¿no? El, el viajar con gente... Siempre se va agregando al grupo alguien más, alguien nuevo. Y la verdad es que eso nos ha dado la oportunidad de conocer a gente padrísima en el camino y hacer un, muchísimos nuevos amigos que son este, nuevos amigos que tengo hoy en día y que son muy buenos y muy muy cercanos.
0: Fíjate que tocas un tema muy bueno, eh, <risa> que alguna vez hemos platicado también en este programa. Eh, la parte del peligro no y, y luego pues, ¿cómo, o sea, cómo conocer gente, inclusive, cuando vas viajando. Eh, y, y voy a hacer un paréntesis muy pequeño... Que está relacionado con esto. Sí. No sé si has escuchado, hay una comunidad sí. así, de redes sociales, por así llamarlo. y De hecho, hasta tiene una aplicación. Se llama warmshowers.org. Eh, y básicamente lo que hace esta comunidad es que te ofrece hospitalidad. O sea, ¿Sí? Hospitalidad gratuita para los ciclistas que están en un tour. Ok. Entonces, haz cuenta que bueno, tiene más de 100 mil miembros de esta, esta comunidad uh -huh. y funciona de esta manera. O sea, tú te registras, te aparece un mapa. Eh, de todo el mundo, donde okay. donde tienes así hosts eh, o, o gente que está dispuesta a, a hospedar eh, gratis a la gente, no a los ciclistas, siempre y cuando eh, o sea, estén en, en una ruta que tú le digas, por ejemplo, tú le dices, oye, quiero ir de, no sé, de, de Francia a España, ¿no? okay. o, o uh -huh. del de sur de México al norte. Sí. Y entonces, en este mapa te salen todos los que te podrían hospedar okay. ¿no? y... Eh, ya que tú eliges a alguien o que ves ahí dentro de la lista de este mapa, tú lo puedes mensajear.
1: Ok. Uh -huh. Y entonces ya
0: le platicas, oye, pues yo voy a estar en tales días en este lugar y pues, planeo hacer mi, mi tour. Entonces, dame alojamiento. Y, y mucha gente dice que este que esta red social, bueno, no es una red social, perdón, un, esta comunidad eh, es de las mejores que hay. Porque como compartes un gusto, okay. pues la gente está dispuesta a hospedarte y, y a explicarte o compartirte sus experiencias, ¿no? Entonces, de está cierta forma, está padrísimo, está
1: padrísimo.
0: Y, y sobre todo que es gente que, que ya sabe, ¿no? O sea, que también ha estado en, en, en tours de, este, de ciclismo y, bueno, pues ya entiende, ¿no? Y, sí. y está... Eh, Están acostumbrados,
1: menos, ¿no? Saben más o menos a lo que vas. Sí,
0: sí, 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 porque, bueno, ya les he hablado en este programa de Couchsurfing, pero este está mucho más enfocado a la gente que le gusta andar en bici. Pero bueno, regresando a, a, al tema principal, sí. por ejemplo, ya con, nos decías que eh, empezaste en Valle de Bravo. ¿Cuál fue la primera, eh, digamos, más bien, puedes reformular? ¿Cuál ha sido la ciudad o el lugar que más has disfrutado hacer en bici?
1: Fíjate que disfruté muchísimo Los Cabos. Los Cabos, la verdad, es que ha sido una bici súper demandante, la verdad es que lo disfruté muchísimo La vista que te ofrece Los Cabos y, y tú has estado seguramente en Los Cabos La verdad es que esa esa mezcla Entre desierto y mar La verdad es que es primoroso ¿no? La verdad es que es espectacular poder rodar una carretera donde tienes del lado derecho el mar Y donde tienes del lado izquierdo el desierto La verdad uh -huh. es que hace una bici súper disfrutable
0: ¿Y bueno. cómo le hiciste? Ahí sí empiezan mis preguntas Sí, este, dime <risa> ¿Cómo le hiciste para, para Transportar tu bici?
1: Pues mira, hay varias formas de transportar la bici. Nosotros, La forma que nosotros más nos acomoda, y sobre todo porque traes un entrenamiento previo y no puedes quedarte sin competencia, es mandarlo con una empresa. Entonces hay varios tipos de empresa que se dedican a eso, a transportar tu bici. Entonces tú llevas tu bicicleta con ellos una semana antes del evento, les dejas la bicicleta y ellos te la entregan en la ciudad a la que vas en perfectas condiciones. Te entregan la bicicleta armada, te entregan la bicicleta con servicio y además te ofrecen un super plus, ¿no? Que es el plus de darle servicio a la bicicleta, inflar llantas, en caso de que necesites servicio mecánico, ellos te apoyan con servicio mec mecánico y la verdad es que eso es maravilloso, uh -huh. ¿no? Todo incluido dentro del precio, es un poco más caro. ¿No? Sí, Siempre claro. transportar la, la bicicleta con alguna de estas empresas, pues mucho más seguro.
0: ¿Más o menos como, como cuánto te puede salir?
1: Pues estás hablando entre... De, depende de la empresa, estás hablando entre $1,500 y $2,200 pesos aproximadamente, ah,
0: ¿sí? ¿no? Yo, yo pensé que iba a ser más caro.
1: Depende de la empresa. No, vaya, la ventaja que te ofrece poder mandar tu bicicleta con alguna empresa... Entonces, la bicicleta viaja segura y sabes que la bicicleta va a llegar, ¿no? Y la empresa te responde por ella. La bicicleta va asegurada, pues los equipos no, no son baratos, ¿no? Entonces, siempre eh, mandar tu bicicleta asegurado siempre te da la garantía de que en caso de que sufra algún desperfecto, pues ellos como empresa te responden, responde. ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Pero pues, hay otras formas de, de, de volar la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, hay aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, que en este tipo de eventos, cuando saben que hay este tipo de eventos, te ofrecen el servicio de llevar tu equipo deportivo ya incluido dentro del precio del avión. Uh -huh. Entonces, realmente lo que tú tienes que hacer es conseguir una caja de transporte, que además es bastante sencillo, ¿no? Las cajas de transporte no necesitas ni siquiera comprarlas. Puedes ir a cualquier tienda de bicicletas y ellos te la rentan, ¿no? Que es mucho más accesible, estás hablando de mucho menos dinero. Y entonces tú desarmas tu bicicleta, desarmas, eh, le, le quitas las llantas, la llanta delantera, la llanta trasera, las metes perfectamente bien empacadas la caja se cierra perfectamente bien y la bicicleta la subes al avión, ¿no? Y entonces la bicicleta viaja contigo, llegas a tu destino, recoges uh -huh. tu bicicleta, armas bicicleta y bueno, de regreso es lo mismo, ¿no? Entonces hay varias formas de hacerlo.
0: ¿Has tenido alguna, algún problema? Que no llegue bien la bicicleta, que le haya pasado algo.
1: Fíjate que nosotros no, afortunadamente nosotros no. Las bicicletas han llegado súper bien siempre. Tuvimos ahorita un desperfecto eh, para el Ironman de Cozumel, del que acabamos de regresar. Eh, la bicicleta de una de las chavas que venía con nosotros tuvo un, un pequeño rayón y la verdad es que la empresa respondió de maravilla. La empresa le regaló un próximo viaje ida y vuelta gratis uh -huh. y además le va a, a arreglar el desperfecto de, de la bicicleta, ¿no? el tallón. Pero sí supe, ahora que fue el Ironman de Barcelona el año pasado, sí, sí supe que la empresa que les llevó las bicicletas a los mexicanos les quedó mal. Entonces llegaron ellos a Barcelona y cuando trataron de recoger las bicicletas, pues se dieron cuenta que la empresa no había respondido mm. y todas las bicicletas se habían quedado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. ¿No? Entonces tuvieron que correr allá en Barcelona a conseguir bicicletas prestadas y rentadas porque pues, ya traían todo el entrenamiento. Sí, claro. ¿No? Entonces eh, eh, tienes que tener cuidado con la empresa. No, que te le está transportando, pero por lo general son bastante seguras.
0: Por cierto si pagan un boleto de avión con American Express ¿Sí? normalmente te cubre todo lo que llevas, entonces les recomiendo eh, como pequeño breviario cultural, eh, paguen con American Express si tienen este tipo de tarjetas o verifiquen su tarjeta de crédito si ya incluye algún tipo de seguro, porque normalmente sí traen cuando, cuando pagas este, los boletos de avión y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, de pronto puede ser que te pase un, alguna catástrofe y resulta que sí tenías un seguro. Entonces, siempre verifiquen este tipo de cosas antes de, de mandar algo o de viajar, ¿no? Oye, y ahorita que decías de Cozumel... Sí. Eh, ¿Qué? O sea, considerando el calor y todo esto, ¿cómo le haces así para...? para tener una, una ruta lo más cómoda posible, por ejemplo, eh, en este tipo de climas muy calurosos?
1: Pues mira, realmente no hay forma de tener comodidad en estos climas calurosos. <ríe> o sea, en realidad estás expuesto al calor uh -huh. del día. Entonces, eh, realmente lo que te da la tranquilidad es el entrenamiento, uh -huh. lo que tú traes atrás, ¿no? Entrenar mucho, exponerte a este tipo de temperaturas y acostumbrarte y aprender a rodar en este calor. ¿No? este Eso te lo dan por los triatlones, ¿no? Saber rodar en Acapulco, en Ixtapa, uh -huh. eh, Bacalar, por ejemplo, que es el, el triatlón empezó o se inauguró el año pasado un triatlón precioso. Ya platicaremos de Bacalar y de la rodada en Bacalar. Y, y bueno, pues conocer el clima, realmente es adaptarte. ¿Cuánto
0: tiempo necesitas para aclimatarte, digamos? O sea, ¿Cuántos días de anticipación recomendarías así...? Si, quieres, si yo voy a hacer un triatlón o simplemente quiero, eh, digamos, hacer una ruta eh, en este tipo de lugares, ¿cuánto Cálido. tiempo
1: puede o ser? Aquí en México con un par de días tienes, tienes suficiente, ¿no? Si tú, si tú tienes planeado rodar el domingo, yo te aconsejaría que el viernes llegaras a tu destino para que pudieras empezar a, a sentir cómo va a estar el calor, eh, para que el sábado pudieras aclimatarte un poco con el calor. Y, y pues a estar muy bien hidratado, por supuesto, que tengas posibilidad de hidratarte muy bien esos dos días. Y también eso te funciona porque traes también la, la, la altura del avión, ¿no? Eh, normalmente cuando, cuando tomas avión, ¿no? Y si lo haces por carretera, la verdad es que también tienes un, el cuerpo también tiene o sufre cierto impacto, ¿no? En, en, en viajes largos en carretera. Entonces con un par de días yo creo que te puedes aclimatar muy bien y te funciona muy bien para, para poder estar listo al 100% el día de la competencia.
0: Muy bien. O de
1: la carrera, vaya. O sea, o el día que quieras sí. este, decidirte a, a dar la vuelta, ¿no? Para conocer sí, exacto. el exacto. ¿no? O
0: sea, si yo no quiero correr, eh, bueno, eh, concursar, por así decirlo. Claro. Competir. Eh, por cierto, les, otro, otra recomendación, porque ya ves que te voy a interrumpir varias veces. Por favor. Maribel. Hombre,
1: adelante.
0: Este, eh, para la gente que nos gusta caminar y también para los ciclistas como como Maribel, hay una aplicación que les recomiendo bastante que se llama View Ranger eh, es una aplicación que básicamente te muestra rutas hechas por diferentes usuarios, uh -huh. Entonces, por ejemplo si yo quiero ir a una montaña o a una playa, eh, habrá gente que ya hizo un, previamente una ruta y esto es, esto es súper útil sobre todo para bosques eh, y para montaña que algún usuario ya hizo un camino antes que yo y ya se trazó en esta aplicación y pues bueno ya sé cómo hacerle para no perderme y, y para pues, digamos no quedarme ahí totalmente eh, sin, sin saber a dónde a dónde seguir después no claro y este y bueno eh, tú normalmente cuando vas a, a competir al aeron por ejemplo el, el de Cozumel, con cuánto tiempo te tienes que inscribir o cómo cómo es esto
1: mira yo me inscribí como aproximadamente siete meses de anticipación uh -huh. en, en, eh, pagué mi inscripción para el evento los eventos aquí en México encuentras lugar todavía cercano a la fecha, pero por ejemplo para el Ironman de Costa Rica el año que entra las inscripciones se agotaron en dos días No, bueno, ¿no? entonces sí. tienes que planear muy bien o estar muy consciente del evento al que vas a participar o al que te vas a inscribir en caso de que quieras conocer el país, ¿no? mediante uh -huh, este tipo de eventos uh -huh. tienes que estar consciente de, de la, del tiempo eh, eh, que te da eh, la página, ¿no? para inscribirte sin que se agoten las, las inscripciones yo creo que seis meses eh, con anticipación es un buen tiempo ¿No?
0: Y, y bueno, ya dijiste de Bacalar, cuéntanos un poquito más de, de Bacalar, de tu experiencia en, en Bacalar, pero pero un poquito más enfocada al tema del, del ciclismo.
1: Claro, fíjate que Bacalar es un lugar precioso. Uh -huh. La verdad es que yo Bacalar no conocía y ni siquiera sabía que existía. ¿Es Pueblo Mágico? No, yo, yo vaya, no lo sabía. Uh -huh. Yo conocí Bacalar. El año pasado, curiosamente, empezando el año, eh, alguien en mi grupo de ciclistas sugirió la idea de hacer el triatlón de Bacalar. Uh -huh. eh, yo ni siquiera sabía cómo llegaba a Bacalar. Lo hicimos a través de Chetumal. Uh -huh. Eso lo aprendimos uh -huh. el año pasado. Y la verdad es que fue... fue la, la oportunidad de conocer el lugar fue maravilloso. Uh -huh. Hacerlo a través de Bici pues fue todavía más mágico, porque conoces el pueblo, o sea, te da la oportunidad de conocer Bacalar, es muy simpático, porque la verdad es que la bici era de punta a punta en Bacalar, porque es un pueblo chiquitito.
0: ¿Cómo cuántos kilómetros? Eh, de triatlón
1: son 40 kilómetros en bici, entonces, <ríe> muy simpático, le tuvimos que dar cuatro vueltas al pueblo, porque no hay forma de juntar los 40 kilómetros sí, de claro. otra forma, entonces, en realidad fueron dos vueltas, fueron cuatro vueltas en un en la bici, por eso te da la oportunidad de conocer un poco el pueblo, de conocer un poco cómo vive la gente, de conocer cómo, pues cómo actualmente todavía hay, hay, hay esos pueblos maravillosos, con esa cultura maravillosa, con mercados, con ese folclor mexicano que es padrísimo. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que es la única forma de volver a tener contacto con eso.
0: Y la comida deliciosa. ¿verdad? Bueno, no, la
1: comida espectacular, sin duda. La comida de bacalar fue espectacular.
0: Hoy, por ejemplo, para este tipo de eventos, o sea, puedes comer así, terminando tu evento ya puedes comer lo que sea. Terminando o, el evento ya.
1: Terminando el evento, sí, bueno, terminamos el evento y ya nos echamos un súper pescado a la talla, sin duda. Uh -huh. Antes de los eventos, pues, procuramos tener una dieta un poquito de carbohidratos y proteína. Uh -huh. Entonces, nos castiga un poquito la, la gastronomía de los lugares a donde vamos, porque... Pues porque no podemos comer de todo un par de días antes de la competencia, ¿no? uh -huh. Entonces, terminando, es cuando pues ya, ya tenemos la posibilidad de pues de disfrutar un poquito lo que, lo que ofrecen sí, los lugares. Sí, claro.
0: Oye, y, y en este caso, ¿con cuánta gente ibas?
1: Fíjate que a Bacalar íbamos, eh, iban dos muy buenas amigas, iba Tomás, que espero que me esté escuchando, iba yo. Iba mi cuñado, iba mi hermana y iban otros amigos con, con, con sus esposas. Íbamos alrededor de 10 personas más o menos a Bacalar.
0: 10 personas. Y, y bueno, ¿tú recomendarías hacer este tipo de viaje? O sea, ya, ya me platicaste que prefieres viajar en, en grupo, pero... A
1: mí me gusta más viajar en grupo, pero uh -huh. la verdad es que este viaje hacerlo uno solo, ¿no? Porque estos lugares mágicos, la verdad es que tener la posibilidad de estar en contacto con uno mismo y poder platicar con uno... Híjole, son lugares que se prestan mucho para hacerlo.
0: Sí. ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer menos peligroso? O sea, eh, igual no solamente en Bacalar, por ejemplo, decías hace rato de Valle de Bravo. Sí. O sea, si yo quiero irme de aquí a Valle de Bravo. ¿cómo sí, en puedo bicicleta. Hacer? Porque yo he escuchado muchas noticias que a, en el Ajusco o en uh -huh. tal lugar te asaltan o, o, o suceden diferentes cosas, ¿no? Pues mira,
1: sin duda, sin duda la bici es un, es un deporte peligroso, ¿no? Uh -huh. A los asaltos la verdad es que pues, todos estamos expuestos, uh -huh, uh -huh. sobre todo en lugares como el Ajusco o en los Dinamos, que son lugares a donde todavía puedes ir a rodar y puedes entrenar muy bien, pues vaya, los delincuentes eh, se han dado cuenta de eso y saben sí, claro. que es un muy buen lugar, un muy buen nicho de mercado para ellos, ¿no? Bajarle las bicicletas a la gente, los relojes que traen, el celular, eh, sus aparatos este, te tecnológicos, justamente los que hablabas para marcar rutas, etcétera, etcétera. Pues bueno, vaya, este son fo focos bien interesantes para los delincuentes. Uh -huh. Eso, pues ahora sí que cuidándote en grupo. Creo que lo, lo mejor que puedes hacer en cuanto a la seguridad, ¿no? Ahorita hablamos del de, de otro tipo de seguridad, ¿no? Pero en cuanto a la seguridad de delincuencia de este país, lo que puedes hacer es estar en grupo, entonces, eh, llevar los objetos menos vistosos o menos, menos eh, aparatosos a la vista, llevar lo esencial y rodar, rodar en grupo, siempre en un grupo de cinco, cuatro personas, seis personas, todos juntos, eh, todos cuidándose, todos comunicados, sabiendo eh, pues en dónde están los demás, esperándose, pues bueno, esos son los, los cuidados eh, personales que tienes que tener. ¿No? Y en cuanto a la seguridad física, porque la bici también es un deporte peligroso. Uh -huh. La verdad es que los ciclistas no están acostumbrados a compartir calle con, con los automovilistas, ni los automovilistas están acostumbrados a compartir calle con los ciclistas. Entonces, todos nos creemos dueños de la calle, ¿no? Todos nos creemos con los mismos derechos. Entonces, pues, tenemos que empezar a crear una conciencia vial bien importante. ¡Todos! ¿Sabes? O sea... Los automóviles, entender que, que pues, van a tener precaución con los ciclistas, bajar la velocidad, abrir paso, eh, darles oportunidad de que ellos eh, puedan venir a su paso, porque venimos considerablemente más despacio que los coches. Uh -huh. Y nosotros como ciclistas también tenemos que tener esa responsabilidad, de entender que la calle pues, no solamente es de nosotros, también Exacto. hay peatones, hay corredores y pues también hay coches. ¿no? Entonces, rodar pegados a la derecha, nunca por el acotamiento, Uh -huh. Nunca por el acotamiento, siempre del mismo lugar de los coches, ¿no? O sea, nunca rodar a contraflujo. Si los coches suben, nosotros ir por el mismo carril de subida, pues con casco por supuesto. Es muy importante traer casco, es muy importante que la bici tenga reflectores para que nos vean, porque el, el deporte del ciclismo empieza temprano, justamente para evitar la, la cantidad de coches. Entonces empezamos desde la mañana, empezamos a las 5 y media, 6 de la mañana a rodar y la verdad es que está bien oscuro. Entonces, siempre traer en el casco un poco de, anti, de, no sé si se dice reflejante, antirreflejante, eh, traer ropa eh, luminosa también, eh, fosforescente, que la bici traiga pues sus, sus luces de neón para que nos podamos ver y bueno, casco, siempre casco y en grupo, siempre en grupo. Uh -huh. No Creo que eso es bien importante.
0: ¿Y qué tipo de casco? Porque hace rato me platicabas tú de, de, de algunos cascos. O sea, si yo si yo quiero empezar ¿no? y no quiero sí. algo muy sofisticado este pero bueno que evite que me muera este qué podría ser bueno como para empezar o sea aquí eh, me gustaría que nos aconsejaras eh, empezando desde desde a, muy principiantes. Muy
1: principiantes, claro. Mira, la verdad es que yo creo que invertir en un casco bueno nunca está de más. Uh -huh. Todos esos cascos que venden en las tiendas de la Condesa, que son preciosos, de verdad, son muy lindos. Los que tienen el mojo y los que tienen a la Pantera Rosa y los uh -huh. que tienen el escudo de Batman. La verdad es que son cascos padrísimos. Cuestan exactamente lo mismo que un casco profesional. Y la verdad es que pues, tienes que entender como ciclista que lo que va por, de por medio es tu vida, como ciclista profesional o como ciclista de calle, porque pues, hay mucha gente que sale a sus trabajos en bici. Entonces, la verdad es que no deja de ir de por medio tu vida. Tu vida va, va, va primero. Entonces, yo te aconsejaría pues, tener un casco ya profesional. ¿Cómo lo mides? Pues bueno, pues debe ser un casco que sea ligero, un casco aerodinámico que tenga, pues, suficientes aberturas para que tenga una muy buena ventilación, eh, que tenga unos sistemas de ajuste, ¿no? El casco trae unos sistemas de ajuste en la parte de atrás que se adapta o que hace que se adapte perfectamente bien a tu cabeza. Entonces, esto funciona para dos cosas. La primera porque vas mucho más cómodo y la segunda porque vas mucho más seguro, ¿no? El uh -huh. casco lo traes perfectamente bien adaptado. Luego, estos cascos también tienen unas almohadillas, pues que evitan que en caso de una caída o de un accidente tengas un impacto mayor. Estas almohadillas son pues, unos cojincitos eh, eh, pequeños que van a los laterales y frente y en la parte de arriba el casco. Esos eh, deben ser, pues, confortables, deben ser cómodos y deben ser lavables. Fíjate que esos se sustituyen. Entonces, si van a comprar un casco, pónganse abusados porque eh, como va sudando, pues esas almohadillas eventualmente dejan de funcionar pues esas son intercambiables, cuando se echan a perder, tu casco sigue funcionando, uh -huh. y esas las puedes sustituir, en cualquier tienda de ciclismo te, te ofrecen la sustitución de esas almohadillas, ¿no? Y fíjate que bien chistoso que los cascos tengan una red anti insectos, uh -huh. <risa> ¿no? Para evitar que se, que los insectos se introduzcan entre las aberturas y que se te metan a los ojos, porque, sí. porque la verdad es que nos ha pasado, ¿no? que, 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 que vuelan piedritas del pavimento sí, claro. o vienen volando mosquitos y tú vienes en la bicicleta y el mosquito te entra directamente al ojo sí, sí. y entonces te meten un problema porque te paras para sacarte el mosquito o vienes en alguna bajada y no puedes pararte, entonces tienes que batallar con la bajada uh -huh. o con la subida y con el mosquito dentro del ojo, entonces eso también puede hacer que tengas un accidente, ¿no? Los cascos también traen visera, que es una visera desmontable y eso hace pues también que tengas mejor visión, que el sol no te estorbe a los... A los ojos, ¿no? Y bueno, lo que te decía, que es importante que el casco tenga algún tema, eh, pues algún elemento eh, reflectante, ¿no? Para pues ayudar a aumentar la visibilidad del resto de la gente que viene en la calle uh -huh. en favor tuyo, ¿no? Y, y bueno, normalmente los cascos, eh, so, puedes encontrar dos tipos de cascos. Los, los cascos que son unitalla, que lo único que haces es ajustarlo, con esto que les platicaba hace rato. O puedes encontrar la medida de tu casco. Lo que tienes que hacer es con una cinta métrica te mides la cabeza y entonces eh, con base en eso defines si tu talla es small, medium o, o large, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una cabeza de tamaño 54, 57 centímetros más o menos, pues eres talla mediana. Okay. ¿no? Entonces, eso, la verdad es que eso te asesoran muy bien ahí en cualquier tienda de ciclismo, te pueden asesorar súper bien para que tengas el casco correcto, yo te aconsejaría un casco profesional.
0: Muy bien oye, siguiendo con el tema de seguridad sí. eh, Maribel, eh, ustedes tienen ustedes los ciclistas tienen así como algún código alguna cosa, alguna costumbre que, que hagan siempre cuando van en grupo por ejemplo, digo, es obvio que deben de conocer el nombre, los datos sí. básicos de la de, de los que están en el grupo, pero alguna cuestión adicional como para protegerse
1: pues mira, hay, hay, hay muchas formas, sí. Nosotros, te, te, te insisto, rodamos en grupo. Cuando salimos a carretera, cuando hacemos rodadas más largas en carretera, uh -huh. eh, por ejemplo, ahora muy famosas el México Acapulco, uh -huh. en carretera, eh, ir de México hacia las pirámides de Tenochtitlán también. En Teotihuacán. Teotihuacán. Sí,
0: porque Tenochtitlán está aquí. Sería como que... Perdón, ir al mamá, centro. si
1: fui a primaria, te lo prometo. <risa> Después, después <risa> haremos
0: un, un especial de, de ruinas arqueológicas Bueno, no soy para...
1: antropóloga, <risa> ese día me invitas <risa> Puedes ir a las pirámides también en bici Ajá, vale, Este, sí. Puedes ir a las grutas de Cacahuamilpa también en bici No Hay mm. una ruta en el Giro de Morelos padrísimo que subes, sales del Cuatro Vientos y llegas hasta las grutas de Cacahuamilpa, uh -huh. pasando por Juliantla, el, este rancho muy famoso de Juan Sebastián.
0: Sí. Ajú, César.
1: Divertidísimo, <risa> la verdad es que es increíble pasar sobre uh -huh. su rancho y poder ver allá sus sus supercaballos y poder ver el avión privado que tenía estacionado, la verdad es que es increíble, ves muchas cosas en la bici. Normalmente en ese tipo de rodadas lo que nosotros hacemos es contratar a un chofer. Uh -huh. Hay muchos chavos, como él está de moda este deporte, ¿eh? Hay muchos chavos, sobre todo, sobre todo en Morelos, porque son las rutas más comunes para entrenar para, para eventos largos. Uh -huh. O para pasear, ¿eh? Porque, porque la verdad es que ahorita hablaremos de los paseos. La verdad es que la bici también es muy paseable. Eh, contratamos a un chofer que nos va siguiendo. En alguna de, las, de los coches o las camionetas de alguna de las personas que vayan en el grupo. No uh -huh. necesita esta persona tener su chofer. Y estas personas van siguiéndonos, ¿no? Sabe cuántos vamos... ¿Sabe qué paso traemos? Si, van alguien, si va un grupo de personas más lentas y un grupo de personas más rápidas, pues yo recomendaría llevar a dos personas que te vayan siguiendo, uno para los rápidos y otro que, que espere a los lentos. Y normalmente... Cuando se rezaga el grupo, eh, los de adelante esperan, esperan a, los, a los que vienen atrás, ¿no? Se hacen a un lado en la carretera y nos volvemos a reagrupar y aprovechamos para tener una zona de habituallamiento, eh, sacar eh, botellas de agua, Gatorades, eh, algo de comer, que es bien importante. Es bien importante estar bien hidratado en la bici y siempre comiendo. Y, y entonces ahí nos reagrupamos y otra vez volvemos a empezar la la rodada, ¿no? Siempre
0: comiendo, ¿qué, qué recomendarías? Pues ahí para... puedes llevar
1: cacahuates, puedes llevar unas nueces de la India, puedes llevar chocolates, puedes llevar barritas energéticas, si las distancias son más largas, pues yo te recomendaría que llevaras los famosos gus, eh, o gomitas de Gatorade, de estas gomitas famosas que lo que hacen pues es que te dan un poquito de poncho, ¿no? Mm. Este, de energía.
0: Y obviamente en tu grupo pues tienen así, eh, Juanito Pérez es sangre o positivo es es, este. lo re,
1: es lo recomendable la verdad es que lo recomendable es que tú traigas y además es bien sencillo y bien barato yo les recomendaría que vayan con el veterinario y ahí mismo compran una placa de perrito los que les ponen los cachorros mm. porque es lo más barato ¿sabes? ya lo han hecho muy profesional y entonces te lo cobran al triple no y la idea es economizar entonces si tú te vas con alguien, con los veterinarios, te cobran en, un, en una plaquita de, de perro, puedes poner tu nombre, puedes poner tu tipo sanguíneo y puedes poner un teléfono de emergencia y el nombre de la persona. ¿Tú tienes una plaquita de perro? Claro, yo tengo un hueso. Y del lado de atrás dice Tomasa.
0: <risa> Tomasa no, no. es la labrador. Este... Sí, el
1: labrador, el labrador negro.
0: Muy bien. Pata de palo, bien. sí, encantadora ella. Muy bien. Oye, por cierto, justo con, con este tema... Les voy a recomendar otra aplicación porque yo soy muy flojo, entonces solo les puedo recomendar aplicaciones, Maribel es la que se hace ejercicio, pero bueno, en mi caso pues yo les recomiendo una aplicación que se llama Travel Safe y esta les sirve a todos, sean ciclistas, corredores, lo que sea. Eh, básicamente es una aplicación que proporciona todos los contactos necesarios por si tienen alguna emergencia, uh -huh. ya sea el número y dirección de las embajadas, si están haciendo un tour fuera... ¿no? o el teléfono de la policía o de hospitales cercanos al lugar donde estén. O sea, eh, ubica por GPS dónde están ustedes y en ese momento te dice, ah bueno, pues si ahorita tuviste una emergencia, pues bueno, el teléfono de la policía o del hospital más cercano es este. ¿No? Entonces, se las recomiendo también por cualquier situación que se puedan encontrar en, en un tour de ciclismo o al correr, caminar, lo que sea. ¿no? Eh, y bueno, pues también... Eh, me gustaría que nos que nos platiques eh, de tus experiencias, pero antes me gustaría poner una cancioncilla. Claro. ¿Qué, qué canción te gusta eh, escuchar cuando viajas? No necesariamente en bicicleta, pero cuando viajas en general, ¿tienes así alguna eh, cancioncilla ahí que te, que te guste?
1: Pues tengo muchas canciones motivacionales. A ver, ¿cómo cuál? Fíjate que hay una... Híjole... Ahora sí que me agarras en curva, pero, pero tengo, tengo por aquí publicado en mi Facebook una, una canción motivacional maravillosa que...
0: Mm, pues, cual, 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 o sea, bueno, alguna así para pa correr, porque tú también corres y haces... Hombre,
1: claro, este, siempre correr eh, oyendo a Journey es maravilloso. Mientras ¿no? no,
0: a Journey.
1: Journey, vaya.
0: pues Puede ser, a ver, te, a ver, vamos a buscar algo, ¿Tenemos de, algo de, de, Journey? de Journey.
1: O de Van Halen, o sea. O de
0: Van Halen, ah, puede ser. Ah, pues, que eh, No sé si por ahí tenemos una que se llama Panamá de Van Halen, para vincularla con, con los viajes. ¿no?
1: Y al rato al rato les voy a recomendar un par de canciones motivacionales que siempre siempre funcionan cuando uno está terminando algún tipo de competencia, la verdad es que son para padrísimas. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, pues en lo que... Muy bien, vamos con Panamá de Van Halen. Buenísimo, muy bien. Pues ya estamos de vuelta en el tema de los viajes en bicicleta con la experta Maribel Alonso. Así que es. Que es experta en bicis, pero tal vez no tanto en, en ruinas arqueológicas y sitios Felipe, voy a encontrar antiguos. una debilidad tuya. <risa> pero bueno, eh, hace rato, Maribel, nos platicabas de, de, pues de las rutas, por ejemplo, de Cozumel, de Bacalar. Sí. Eh, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, yo veo, la última vez que fui al Nevado de Toluca. sí. Por cierto, mi novia es de Toluca.
1: Ok. Bueno, vive allá.
0: <risa> este, a mí me llama mucho la atención cómo eh, va mucha gente en bici. O sea, la, la vez que fui, vi mucha gente ahí. ¿Necesitas algo especial? <coughs> eh... Para
1: bici de montaña. Pues de entrada la bici es distinta. No, no, no
0: Por ejemplo, para en cuestión de... de de nevado, o sea, ¿qué, qué no, recomendarías? Eh, ¿qué recomendarías? Eh, es
1: otro tipo de bici, la bici que se usa para, para montaña eh, y sobre todo cuando está nevado es otro tipo de bicicletas tienen otro tipo de llantas, son llantas más gruesas son llantas que tienen la llanta trasera tiene amortiguadores y eh, bueno es lo que hace que puedas estar rodando en montaña uh -huh. ¿no? Yo eh, de, de montaña yo no soy experta no, eh, mi fuerte es la bici de carrera pero para ese tipo de, de, de deportes la bicicleta cambia el casco es muy parecido al, bici, al casco que usarías en una bici de carrera, pero es un casco que tiene ciertas, ciertas variaciones al, al casco que usas para la ruta.
0: ¿Tú nos puedes recomendar alguna tienda para, para bicis, para cascos?
1: Sí, fíjate que hay una tienda padrísima en Santa Fe que se llama Swim, Bike and Run que está en Santa Fe, eh, que tienen eh, todo, ¿no? Desde bicicletas hasta cascos, este de refacciones, etcétera, etcétera. Y hay otra que a nosotros nos funciona muy bien y que eh, los mecánicos de bici nos conocen muy bien, que se llama Bicipingos, que está también en Coajimalpa. Eh, está muy cerquita el Yaqui. La verdad es que es una súper tienda. También vende bicicletas, tiene refacciones, tiene rines, eh, tiene eh, pedales, tiene... Eh, todo lo que necesites relacionado con la bici, ellos te lo pueden arreglar, te lo pueden conseguir. Tienen mecánicos extraordinarios y sobre todo mecánicos honestos. Uh -huh. Porque eh, no es fácil también, así con los coches, no es fácil conseguir un mecánico sensato. En las bicis sucede lo mismo.
0: Pero ver, supongo ¿no? yo quiero empezar así de, de, de cero, sí. ¿no? este ¿Qué me recomendarías? ¿Por dónde? O sea, ¿qué, qué tipo de bici? Porque no, no voy a hacer algo te, profesional. Te preguntaría sí yo,
1: quiero... que, que te, más bien a ti, ¿qué te gustaría uh -huh. No hacer una bicicleta de ruta? ¿Te gustaría carretera o te gustaría meterte a la montaña? Por
0: ejemplo, ¿dijiste Giro de Morelos?
1: Ah, bueno. Para hacer, el, para hacer, por ejemplo, los giros, ¿no? Los famosos giros son bicis, son rutas en carretera. Entonces, lo que necesitarías de entrada sería conseguir una bicicleta de ruta, que son estas bicicletas de las llantas delgaditas. Uh -huh. Que puedes vaya ahí de todos los precios, puedes conseguir, si tú vas a empezar en este deporte, puedes encontrar bicicletas desde 5 o 6 mil pesos, okay. que te funcionan bastante bien, porque es bien importante entender que la bicicleta no hace al ciclista, más bien depende del ciclista, ¿no? Entonces, si tú eres un buen ciclista, la verdad es que la bicicleta que utilices es la, da exactamente lo mismo. Entonces, para empezar... Yo te aconsejaría conseguir una bicicleta eh, barata, relativamente barata, cinco o seis mil pesos. Puedes conseguir una bicicleta usada, siempre fijándote que no sea una bicicleta que haya tenido un accidente
0: uh -huh.
1: y que esté reparada. Puedes comprarla con alguien de confianza. Hay, hay grupos dentro de Facebook eh, de ciclistas que si te interesa, pues puedes seguir a uno de estos grupos y ahí te enteras de cualquier eh, cantidad de bicicletas que, pues, que la gente está eh, vendiendo, para hacerse de una bicicleta mejor en algunos casos, en otros casos porque el deporte no les gustó y entonces son buenas bicicletas para adquirir y para empezar a hacer el deporte. Ahora, ¿qué te, ¿qué te recomendaría yo primero? Pues dar unas vueltas en, en un lugar seguro como el autódromo, porque tienes que agarrarle la onda a la bicicleta. Okay. Tienes que conocer a la bicicleta, tienes que conocer los cambios de la bicicleta, tienes que conocer cómo funciona la bici, cómo funcionas tú arriba de la bici. Entonces, aquí en México afortunadamente tenemos lugares donde puedes... Pues empezar a conocer tu bici, que puede ser el autódromo, que uh -huh. funciona padrísimo para la Fórmula 1, pero, pero funciona también para que vayas a darle vueltas en bici. Y
0: por ejemplo, un, uno de estos giros que mencionabas, sí alguno que no sea muy, eh, que no sean tantos kilómetros, que pudiera ser una buena opción pues para Pues mira,
1: el, el famosísimo giro de Morelos, la verdad es que es un, es un giro bien, bien generoso, porque... Puedes hacerlo desde 50, 60 kilómetros hasta hacerlo de 120 kilómetros, ¿no? Con subidas o bajadas, depende la ruta que vayas a tomar. Pero si eres principiante, pues te puedes agarrar un giro sencillo saliendo cuatro vientos, uh -huh. sin subir hasta Juliantra, hasta donde está el rancho de, de este personaje, que uh -huh. son 70 kilómetros quizá. Es un plano con unas bajadas muy ricas, unas subidas bastante, bastante sensatas, ¿no? Eh, que puedes este, hacer bastante bien. Pero antes de eso, yo te aconsejaría que hicieras el, el Gran Fondo de la Ciudad de México, por ejemplo. no El Gran Fondo de la Ciudad de México, lo hacen aquí en México, sales del Zócalo y conoces toda tu ciudad en bici.
0: El Zócalo sí, es por ejemplo. Okay. Y ya puedes conocer todo. <risa> okay. y, ¿Y de dónde a dónde vamos? O sea, sales de, Hombre, de vaya, Sales
1: y, y, y
0: llegas a dónde...
1: <risas> Vaya, llegas hasta el aeropuerto y el aeropuerto puedes subir hasta, puedes subir hasta satélite, eh, recorres toda la ciudad por el segundo piso el periférico, pasas a Xochimilco, tiene muchos puntos interesantes, conoces el segundo punto de la Ciudad de México y conoces la dimensión de la ciudad, que de verdad es increíble, porque no te la imaginas. Y tiene dos modalidades, tiene el, el pico lo fondo, lo llaman, y el fondo largo. El pequeño son 60 kilómetros y el largo son 120 kilómetros. Puedes, yo lo que te aconsejaría es que una vez que conozcas tu bici, que le hayas dado un par de vueltas al autódromo, eh, que más o menos conozcas cómo, cómo funciona tu cuerpo, eh, si te gusta la distancia largo, si prefieres algo un poco más paseado, yo te aconsejaría que te inscribieras al fondo pequeño eh, y pudieras conocer parte de la ciudad por el segundo piso, con las calles cerradas, que eso uh -huh. es, es muy seguro.
0: Oye, sí, esto del segundo piso... O sea... ¿Puedes entrar en ciertos horarios o cómo funciona? Eso,
1: por lo, lo, por lo general lo organizan los domingos desde las 7 de la mañana. El arranque es a las 7 de la uh -huh. mañana y, y respetan el 100% del recorrido con calles cerradas. La verdad es que tenemos una organización extraordinaria y lo hace el gobierno de México y la verdad es que creo que es de las cosas que hay que aplaudir. Uh -huh. Lo hacen muy bien, es muy buena organización. Este año estuvo mucho mejor organizado que el año pasado. Cada vez avanzan más y aprenden de de las flaquezas del año anterior. ¿Y,
0: ¿Y se tienen que inscribir en alguna página especial? Te inscribes en la
1: página del Gran Fondo de la Ciudad de México, uh -huh. G GFCMX. ¿no? Ahí, si lo pones en Google, eh, luego luego te arroja la, a la página y te puedes inscribir ahí. Pero tenemos otras carreras en bici. este, Los famosos guepardos, así como tenemos haz deporte para las carreras a pie, tenemos a los famosos guepardos que organizan muchas carreras de ciclismo de muchas distancias. Entonces, con ellos... Puedes poner también tu, en página de internet guepardos y ellos te van a dar muchísimas opciones de carreras aquí en la ciudad o carreras en Querétaro, este, carreras tan demandantes como, como la escalera al infierno, que es una, una cronoescalada muy demandante, padrísima, que yo no he hecho, pero algún día, algún día sí. haré. Y tenemos otras carreras como, por ejemplo, Office, Office Max organizó una carrera de 40 kilómetros 40 o 50 kilómetros, también aquí en la Ciudad de México. Entonces, está padrísimo porque también cierran calles, esos circuitos es en Reforma, uh -huh. y te da la posibilidad de pasear en Reforma hasta la Villa, uh -huh. ¿no?, con calles cerradas. Y la verdad es que es bien divertido porque se en, en ciertas ocasiones se une el ciclotón de los domingos. Entonces, uh -huh. la verdad es que son, son paseadas muy padres que te dan chance de conocer la ciudad. Y tienes también el ciclotón, que yo creo que es importante mencionarlo, que todos los domingos, y el último domingo de cada mes está abierto el circuito completo que te baja hasta CEU prácticamente.
0: De reforma a CU. sí,
1: Sí, 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 da la vuelta a toda la ciudad, ¿no? El, el último domingo de cada mes. Entonces no sirve para entrenar, pero sí sirve para que salgas a pasear y sí sirve claro, que para, conozcas que, ciudad, para y, que conozcas la ciudad
0: y que pruebes la bici como como dices, ¿no? En y que pruebes la bici,
1: que conozcas la bici, sabes para qué te funciona mucho como hay altos, ¿no? Porque no pueden cerrar la ciudad completamente, entonces las avenidas están abiertas por los cruces, las avenidas están cerradas, perdón, y los cruces están abiertos, entonces te tienes que ir deteniendo en los altos, tienes eh, el hándicap de los topes, este las piedras, los hoyos, los baches, entonces eso te ayuda mucho a dominar la bici. Porque vas aprendiendo a pararte en los saltos, vas aprendiendo a esquivar topes, vas aprendiendo a esquivar eh, eh, a niños en triciclos, a los de los patines, etcétera, etcétera. Y eso te ayuda mucho a dominar la bici para que en caso que te guste y quieras hacer ya una salida un poco más profesional o quieras agarrar este deporte, el ciclismo como, pues, como deporte o lo quieras tomar para conocer tu país... La verdad mm -hmm. es que vale mucho la pena empezar eh, empezar con esto.
0: Sí, yo creo que, digo, y una de las razones por las cuales enfocamos este programa eh, al ciclismo es porque pues hay una hay, hay paisajes que tal vez no verías. Si no si sales a la, la bici, y, sí, claro. Y, y, y tal vez vas distraído eh, como copiloto o inclusive en la parte de atrás del coche claro. y, y no ves todo, ¿no? Y, y bueno... Si fuera en otra, ya decíamos del, del Giro de Morelos, por ejemplo, ¿qué otros giros cercanos a la Ciudad de México eh, están disponibles o, o, o se hacen con frecuencia? Pues
1: cerca que la Ciudad de México tienes, no, no no se llama Giro, pero tienes el Desierto de los Leones, que tiene un circuito de 15 kilómetros aproximadamente, y puedes conocer el desierto, y la verdad es que venir en visita te da también la oportunidad de darte cuenta que tienes ahí, uh -huh, uh -huh. pues ahora sí que un convento precioso que vale muchísimo la pena sí, porque... visitar.
0: Hay gente que, que piensa que es este desierto porque es un desierto con leones y como tal no es un desierto, es por el desierto de, el, de la oración. Okay. Porque uno está se aleja de, de todo cuando está eh, rezando, ¿no? Y es de los leones por una familia que eran los león. Ok, bueno, okay este, qué interesante, eh, sí. Un, un dato cultural que, que no tenía preparado, pero ahorita que lo mencionaste. Este, no, pues miren... Eh, la verdad es que esta es una de, este es de las cosas que, que siempre he querido hacer, pero la verdad es que yo no he viajado en, en sí. bici, por eso es que invitamos aquí a, a la experta Maribel Alonso. Y cuéntanos, Maribel, eh, decías que acabas de regresar de un Ironman.
1: Acabamos de regresar del medio Ironman de Cozumel, acabamos de hacer el 73 en Cozumel, ahora el 2 de octubre. Uh -huh. Yo no conocía Cozumel y la verdad es que es un lugar majestuoso y haber tenido la oportunidad de rodear la isla en bicicleta fue precioso.
0: ¿Cuántos sí. kilómetros son, sabes, de, de toda la isla? Pues
1: nosotros eh, le dimos una vuelta en 90 kilómetros, o sea que debemos de estar hablando de a lo mejor eh, 110 kilómetros de circunferencia.
0: ¿Y ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de vista? O sea, porque digo, no he visto. La
1: no, la vista es, el, la vista es preciosa porque das la vuelta a la isla y tienes todo el tiempo de tu lado derecho el mar. Mm. ¿No? Entonces, todo el tiempo vienes viendo el mar, algo similar a los cabos. Todo el tiempo vienes viendo el mar vienes viendo el mar y claro, también te da la oportunidad de pasar por el pueblo de Cozumel y conocer un poquito las costumbres y las tradiciones del pueblo y conocer un poquito a la gente que les parece algo novedoso que, que vayan un montón de, de personas trepados en bicicletas a darle la vuelta, ¿no? La verdad uh -huh, es que es padrísimo uh -huh. este eh, darle la vuelta a Cozumel en, en bicicleta. Ahora, esto es del Ironman pero ahorita en noviembre, en ocho días, viene el Gran Fondo en Nueva York, que es la marca Viene y hace aquí en México un fondo en Cozumel. Mm. Este, el de Cozumel, ya se ha hecho en años anteriores. Se hizo el de la Ciudad de México, que es precioso aquí en, en, en la Ciudad de México. Subes a los grandes picos de la Ciudad de México. Ahí sí subes, a la Jusco, subes al Ajusco al, subes al desierto de los leones, subes a los dinamos. Entonces conoces todos los picos, todas las montañas que tenemos dentro de la Ciudad de México. Ese es, bueno, eso es, se hizo apenas este año. Y hablando en particular de Cozumel... Es, no necesitas, para, para salir en bici, o si lo que te gusta es la bici, no necesitas hacer un triatlón o necesitas hacer un Ironman. Uh -huh. Basta con que te inscribas a un fondo de bicicleta y puedes hacerlo a través del Gran Fondo de Nueva York en Cozumel, que también tiene dos modalidades, 80 kilómetros o 160 kilómetros en bici, y también das la vuelta a la isla de Cozumel. También conoces toda la isla de Cozumel y conoces todos los paisajes de Cozumel, en bicicleta sin la necesidad de tener que nadar antes o tener que correr después.
0: Muy bonito, por cierto, Cozumel. Este es una isla que...
1: Es un sueño de lugar. Es un sueño. Es un paraíso. Es un la verdad es que Cozumel es un paraíso y nadar en Cozumel es un paraíso porque creo que México no solo lo conoce en bici, también lo conoces no, claro. para abajo.
0: ¿Y tú sabes bucear?
1: No, yo bucear no. La verdad es que a mí, a mí bucear me da miedo. Debo reconocer que, que le tengo sí. mucho respeto a, al mar. sí.
0: Ahí es el tercer eh, arrecife de coral más grande del mundo.
1: Sí, este, mira. Toda la
0: parte de Maya, este, que se va hasta Belice. No, pero... El Caribe es Uf. un lugar majestuoso. Sí, sí, sí. Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido
1: al en, hacer esto? ¿En bici?
0: <risa> en bici, al viajar en bici. Bueno, hacer tus, tus recorridos o tus competencias incluso en bici.
1: Fíjate que te voy a ser honesta, yo le tenía mucho miedo a las bajadas. Mm. Las bajadas a mí me dan mucho miedo. Más bien les tenía mucho respeto porque... Eh, las, en las bajadas puedes alcanzar una velocidad de en, en, en mi rango, que a mí, que a mí ya, me, ya me acalambra un poquito, bajar a 65 kilómetros por hora, que es lo, lo más que yo he notado dentro de, de, mi, de mi reloj. La verdad es que ya, ya bajar esa velocidad es, es un poco tenebroso. Sí, claro. A las bajadas les tengo, les tengo mucho respeto y yo creo que, en, empecé, cuando yo empecé ya con la bici en forma, las bajadas les tenía miedo, después les perdí el miedo y entonces mi miedo empezó en las subidas, ¿no? en las famosas cronoescaladas, porque llega un momento donde ya no hay piernas. <risa> entonces ahí, ahí es cuando empiezan las dificultades y empiezas a agradecer mucho las bajadas. Sí. ¿No? Entonces este, una de las rodadas más complicadas que tuvimos fue, no sé si conozcan el pueblo de, no es pueblo, es este parque acuático de Veraca, pasándote mm -hmm, que es Quitengo. Mm -hmm. Hicimos sobre la carretera del Sol una rodada casi hasta llegar a, a un poquito antes de Chilpancingo en un entrenamiento que decían que eran que eran columpios y no es cierto. La verdad es que nos mintieron, son cronoescaladas, son unas subidas muy, muy pesadas. Quien dice que de, de México a Acapulco es de bajada, no es cierto. Te mintieron, hay unas subidas muy complicadas. La verdad es que ya los últimos kilómetros los padecimos mucho de aquellas. ¿no? han sido de las rodadas este, más complicadas digamos, fue complicado eh, Valle de Bravo es una rodada complicada Valle de ¿Ah, Bravo sí? tiene mucha subida los Dinamos de San Jerónimo ya, uh -huh. ya son, son rodadas interesantes porque también tienen mucha, mucha subida y la subida pues en algún momento como sea la subes, pero luego pues, viene la famosa bajada Sí, claro. <risa> Muy ¿no? bien. sí padrísimo la verdad es que la bici es un súper, súper deporte
0: Muy bien eh... Y bueno, ¿alguna otra recomendación que nos, que nos puedas hacer ya en los últimos minutos que nos quedan de, de esta plática de bicis?
1: Recomendación de bici, conoce, sí conoce tu país en bici, pero empieza por conocer tu ciudad. Empieza por, por tomar la opción de salir los domingos temprano a rodar. La verdad es que son circuitos padrísimos, las calles están cerradas, hay seguridad, hay mucha gente en la calle... Conoces muchos puntos del centro, conoces insurgentes, conoces el periférico, conoces muchos lugares en bici, estás seguro. Hay centros eh, de atención eh, mecánica y, y médica en caso de que sufrieras algún percance, eh, bien situados, bien ubicados, que, que vaya. son prestaciones del, del gobierno y hay que usarlos, conocer la ciudad es, en bici es padrísimo. Viajar y conocer eh, la oportunidad de, de poder conocer eh, Morelos en bici, o conocer Acapulco en bici, o conocer Ixtapa en bici, o poder tener la oportunidad de ir a Los Cabos, de ir a Cozumel, de ir a Mérida, es un es un muy buen pretexto. La visita da un muy buen pretexto para viajar haciendo algo saludable.
0: Oye, y en cuanto a, hace rato mencionamos Costa Rica. Se necesita. Ya, Tú ya has sido. Yo, Costa Rica,
1: no, yo Costa Rica no lo conozco. La verdad es que con Costa Rica sí me quedé con ganas para el año que entra. Yo creo que será hasta el que sigue. ¿Has,
0: has salido del. De, o sea, ¿has hecho este tipo de, de cuestiones en otro país? O,
1: eh, o apenas vas a. Empezar? Yo, 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 en otro país no, no he salido a rodar en otro país. La verdad es que me encantaría tener la oportunidad de ir al Gran Fondo de Nueva York en Nueva York. Uh -huh, no claro. Eso, la verdad es que creo que sería padrísimo. Y la verdad es que me gustaría mucho hacer el Camino Santiago en bici. Es, ah, algo, claro, es algo claro, que claro. tengo muchísimas ganas, hacer, hacer un, un, un Camino Santiago largo. Si de por sí hacerlo
0: caminando está muy bonito, pues... A mí,
1: a mí me gustaría mucho poder, poder tener la oportunidad de hacerlo en bici, y poder estar allá en bici.
0: Muy bien, por ahí a ver si nos puedes decir si hay algo especial que se tenga que pagar por llevar la bici a otro lugar o no, no sé.
1: ¿Para qué? ¿Para ir hasta allá?
0: Ajá. O sea, pues si bueno, yo creo que la bici,
1: yo creo que en ese caso la bici la llevarías tú en el avión, porque no, no sé si... Normalmente cuando las empresas te llevan la bici es porque se junta un buen grupo Ajá. y es negocio para ellos. Uh -huh. Entonces, yo no sé si juntaran un grupo para llevar bicis hasta, hasta Europa. Yo creo que eso llevarías la bici tú, pero sí conozco o sí sé que quien hace ese tipo de, de evento, quien participe en ese evento, al final le dan un diploma padrísimo, ¿no? De, de haber participado en el Camino de Santiago o haber hecho o haber estado en el Camino de Santiago.
0: Que, por cierto, hablando de Europa, el país que más ciclistas tiene es Holanda. No sé si sabías. Eh, digo, son 16 millones de bicicletas.
1: Ok. Entonces, hasta, no, no sabía.
0: Y es un por, país
1: civilizado.
0: Sí, no, claro. Y de, seguido por Dinamarca, Alemania y Suecia. Entonces, okay. Básicamente son los, los países con más ciclistas. Por ahí eh, subimos en el, en el blog... Subimos una infografía que pueden verificar después en la página de ocho y media. Y, y bueno, eh, pues Maribel, ha sido un placer. este De verdad, muchas gracias por venir aquí al programa. Por ahí tendremos algunas preguntas este, que, que te haré llegar para que nos Hombre, apoyes. con mucho gusto, claro. Y, y como como dijo ella hace un rato, pues hay que conocer nuestro país, hay que conocer otros lugares. Lo pueden hacer en bici, lo pueden hacer caminando, pero pues conózcanse, conozcan eh, en este caso su bici y atrévanse a, a salir, ¿no? O Esa sea, es no... la
1: cosa, atrévanse y diviértanse. Yo creo que Exacto. eso es lo más padre, diviértanse porque... Si te diviertes ya tienes el 90% ganado, No diviértete, diviértete, la bici es para eso, para divertirse, para disfrutarla, para cambiar de aires. Eh, la verdad es que diviértanse mucho en la bici.
0: Y sí que nos hemos divertido aquí con, con Maribel y, y pues nuevamente muchas gracias. No,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Y vamos a poner una canción...
1: Motivacional.
0: Motivacional. Por favor. Eh, que esta, ¿Esta la escuchas cuando terminas el Iron Man o qué?
1: Esta canción la escucho antes de hacer un Iron Man. La ah, verdad bien. es que es una canción que a mí me, me, me inspira mucho.
0: Muy bien. Muy bien, pues vamos con esta. ¿Quién, ¿quién canta esto? <risa> bueno, por ahí... Ah, The Script. Ah, no the sé script? si se
1: pronuncia así, The Script. The Script y sí. se llama... Felipe, ¿me pones a pronunciar inglés? Yo
0: no hablo inglés. A ver, pásame la tarjeta. Hall of Fame. Uh, the Script Hall of Fame. Yo no
1: hablo inglés, Dios mío. Muy bien. Pero bueno, te motiva, te motiva. Eso es lo importante. Claro. Sí, no, hombre, por supuesto. Es una gran canción. Les bueno, va a encantar.
0: The Script Hall of Fame. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y